0: Algo preocupante ocurre en nuestra democracia. Esta afirmación corresponde a Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Esta afirmación se encuadra en un mensaje que envía a las redes sociales a través de Twitter, en el que indica se han despenalizado los piquetes informativos. Se quiere penalizar a quienes informan a madres que van a abortar. Cuando el derecho penal se usa a favor o en contra de personas concretas o con criterios de intercambio partidista, algo preocupante ocurre en nuestra democracia. Muy acertada me parece esta llamada de atención que hace... Monseñor Argüello. Don Luis identifica perfectamente que la propuesta del Partido Socialista Obrero Español que comentábamos el día pasado en la que quiere modificar el código penal para sancionar con pena de cárcel a aquellas personas que acuden cerca de los abortorios a ofrecer a las mujeres alternativas al aborto puedan ir a la cárcel como bien dice Monseñor Argüello, eso no es otra cosa que un uso partidista de la legislación, en este caso del Código Penal. Y con un fin muy claro, no que es para lo que sirve el Código Penal para sancionar y castigar delitos, para sancionar y castigar acciones contra bienes o personas realizadas de forma ilegítima, sino simplemente utilizar el Código Penal para perseguir a aquellos que se oponen a la incultura de la muerte. Utilizar el Código Penal para imponer la ideología de la incultura de la muerte, que es la que se asienta hoy en el gobierno de España y en buena parte de las instituciones internacionales. Cuando esto sucede, dice Monseñor Argüello, eso indica que algo preocupante pasa en nuestra democracia. Me atrevo a desarrollar ese preocupante. Yo, cuando oigo esa afirmación de Monseñor Argüello, la preocupación me, surja, me surge porque vemos que el Estado español, que se califica de democrático, se está convirtiendo en totalitario. Y se está convirtiendo en totalitario porque a través de las leyes lo que busca es expulsar al que no comparte la ideología del Estado. Porque a través de las leyes lo que está es inmiscuyéndose permanentemente en todos los ámbitos de la vida social para controlar que esa vida se realice conforme ...a la ideología... ...que emana... ...el Estado... ...y hemos visto... ...este ejemplo del Código Penal... ...pero hemos traído a este programa también... ...la Ley del Menor... ...hemos traído a este programa también... ...las sucesivas leyes LGTBI... ...que se han... ...aprobado... ...en muchas comunidades autónomas... ...la última... ...en la Comunidad Canaria... Y sé que tengo con ustedes el compromiso de tratarla en próximos programas. Aprobada, por cierto, por Podemos, Ciudadanos, PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular. Pero es que podríamos seguir con la reforma de la ley del aborto. Y con otras leyes que lo que. como la. LOMLOE, de Isabel Celá. Leyes que lo que buscan es. obligar a la sociedad. A aceptar la ideología del gobierno, la ideología del nuevo orden mundial y la expulsión, expulsión de la sociedad de aquellos que no lo comparten. Llama también la atención que en el mismo o en los mismos meses en que el gobierno pretende meter en la cárcel a aquellos que ofrezcan alternativas informando cerca de los abortorios a las mujeres. En estos mismos meses el gobierno ha realizado una reforma legislativa por el cual los piquetes informativos que tradicionalmente en España se han caracterizado por su violencia en las huelgas, ahora dejan de tener sanción penal. Por tanto, ¿Se puede impedir el derecho al trabajo de los españoles bajo la excusa de que se informa de los motivos por los que se ha convocado una huelga? Y ese mismo gobierno quiere penalizar a aquellos que quieren ofrecer alternativas a las mujeres ante el aborto. No tratemos de buscar incoherencias en este gobierno o en estos gobernantes, o en estas instituciones que promueven el nuevo orden mundial, la coherencia es clara. Todo aquello que ayuda a la disolución de la sociedad y del hombre es impulsado. Por eso, si los piquetes se considera que fomentan esa división y esa disolución de la sociedad, se quita la sanción penal si las personas que ofrecen alternativas y defienden la vida molestan la implantación de la incultura de la muerte, se les persigue. Es una coherencia lógica. Y el resultado es una democracia adulterada. Le reconozco que me cuesta utilizar esta expresión adulterada, porque hemos dicho muchas veces que en el fondo no estamos más que ...en el proceso lógico de descomposición de la democracia liberal. Por eso no sé si decir adulterada o en fase madura. Porque la lógica de un sistema de gobierno... ...de la democracia, entendido como fundamento de gobierno... ...como explica Juan Manuel de Prada... ...que se basa en el relativismo absoluto... ...en la falta de verdad y en la autonomía total del hombre... ...es lógico que acabe llegando a estas aberraciones... ...porque al final lo que se impone... ...es la lógica de la mayoría... ...tenga o no tenga razón... ...sea verdadera o no... ...sea buena o mala... ...y obviamente... ...si al relativismo de la democracia liberal... ...le unimos la secularización de la sociedad española... ...el poder ya no está para servir al bien común... ...sino para satisfacer los egos del gobernante de turno y, sobre todo, su intención de permanecer cuanto más tiempo sea posible en el cargo. Y, por tanto, se hace un uso arbitrario de la ley, como nos muestra Monseñor Argüello. Agradecemos a Monseñor Luis Argüello esta llamada de atención. Porque junto a nuestra sociedad, fruto de ello o quizá causa de ello, se está deteriorando nuestro sistema político y el deterioro del sistema político conlleva siempre que la verdad sufra y la libertad se vea amenazada estemos atentos a que este deterioro no siga y sobre todo animémonos a levantar la voz de la doctrina social de la iglesia para poner freno a estos desmanes. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, a quien Nuestra Señora pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes en el que, de alguna manera vamos a tratar de seguir con el hilo que hemos presentado en el editorial, porque conocía estas declaraciones de Monseñor Argüello a través de su Twitter por una noticia en Infocatólica que, que aparecía esta tarde, que me parecía muy, muy interesante ¿no? y además muy oportuna esta voz de alerta ...que lanzaba Monseñor Argüello ...en relación con... ...cómo determinadas... ...iniciativas legislativas... ...determinadas formas de utilizar... ...la ley... ¿no? ...van poniendo de manifiesto... ...él dice... ...que algo preocupante... ...ocurre en nuestra democracia... ...yo... ...me atrevo a decir... ...van mostrándonos el deterioro... ...de nuestra democracia... ...porque claro... Si el gobierno está para servir al bien común, eso es lo opuesto o lo más contrario que se nos pueda ocurrir a la utilización partidista de la ley. ¿no? Si el gobierno está para servir al bien común, lo último que se nos puede ocurrir es que con la ley se pretenda perseguir y encarcelar a aquellos que buscan proteger la vida no nacida si el gobierno y la ley están para buscar y servir al bien común, pues lo último que se le ocurre a alguien es que la ley vaya a penar con cárcel a aquellos que quieren ayudar, a mujeres que necesitan ayuda. Y esto es así. Y quizá en este sentido llama poderosamente la atención la poca reacción que está provocando esta noticia. Porque claro, aquí lo que estamos viendo, o lo que se plantea, es que aquellos que están en primera línea de batalla en defensa de la vida, van a ser perseguidos. ¿Qué pensaríamos como sociedad si en el caso de la Alemania nazi o en el caso de la Unión Soviética con los gulags hubiera gente que se hubiera puesto delante de los campos de concentración nazis? o de los gulags soviéticos, para impedir que pudieran entrar más judíos, más sacerdotes católicos, más perseguidos por el régimen nazi en los campos de concentración, o en los gulags por el régimen soviético. E incluso que se avinieran, entre comillas, ¿no?, como a pactar con los carceleros para tratar de dar una segunda oportunidad a esa gente que querían encarcelar. ¿Qué nos parecería si el gobierno nazi o comunista, que seguro que tuvo leyes en ese sentido, o las sacara, ¿no?, diciendo todos aquellos que intenten evitar que una persona vaya a un campo de concentración a un gulag, tendrán penas de cárcel. Nos parecería la mayor aberración del mundo, ¿no?, y en el fondo, nos parecerían unos héroes, aquellos que hubieran dado el paso de intentar impedir que pudieran entrar más personas en los campos de concentración, que eran campos de muerte, o en los gulags. Bueno, pues hoy en España hay muchos españoles que de forma absolutamente pacífica, tratan de salvar vidas ofreciendo a las madres una alternativa frente a la que le ofrece el Estado y la sociedad que es Mata a tu Hijo. Son héroes que se ponen delante de los abortorios donde se podría asesinar a ese niño para decir te ayudamos a que tu hijo pueda vivir. En el fondo me atrevería a decir que son los más valientes, ¿no? Porque son esos que son conscientes de que hay vidas en peligro y se ponen allí donde pueden donde pueden evitar la muerte de esos inocentes, ¿no? Y el Estado les paga ese esa labor persiguiéndoles bajo la amenaza de persecución. Si nos hubieran parecido héroes los que se hubieran interpuesto ante los gulags o ante los campos de concentración para que no entraran más prisioneros y nos hubiera parecido tremendo que los regímenes soviético o nazi los hubieran perseguido, ¿por qué no concedemos esa misma categoría a aquellos que desgastan su vida por ofrecer alternativas a las mujeres al aborto? ¿Por qué no arde nuestro corazón de indignación cuando vemos que un gobierno les quiere perseguir? Quizá ese algo preocupante que pasa en nuestra democracia, que marca Monseñor Luis Arguello, se deba también a que algo preocupante está pasando en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Quizá el Partido Socialista Obrero Español se atreve a plantear esta reforma del Código Penal porque es consciente de que somos una sociedad tan muerta que nadie va a salir en defensa de aquellos que dedican su vida a defender a los más inocentes. Me hace pensar, me hace pensar esta alarma que lanza Monseñor Argüello. Pero quizá la reflexión que me venía es, ¿podría estar pasando algo preocupante en nuestro sistema de gobierno si no estuviera pasando ya algo preocupante en la sociedad? Creo que a esto tenemos que darle, que darle una vuelta, pero agradecemos la valentía de... Y la clarividencia de Monseñor Argüello a la hora de identificar las amenazas que suponen este tipo de acciones legislativas. Claro, estamos hablando de un deterioro de la democracia, un deterioro que personalmente puedo estar equivocado, yo considero natural, visto los fundamentos sobre los que se construye el sistema democrático-liberal que como ya he dicho es el relativismo que incluye a su vez la secularización de la sociedad porque la propia evolución del sistema democrático acaba fomentando la secularización de la sociedad lo comentábamos hace unos programas en relación con el, el libro de Legutko este polaco que explicaba un poco su experiencia por un lado bajo el régimen comunista y luego con la llegada ...de la democracia liberal... ...y repito, aquí creo que hay que... ...lo hemos explicado muchas veces, ¿no? ...pero creo que es importante repetirlo... ...aquí hay que distinguir en lo que se entiende... ...la democracia como forma de gobierno... ...el hecho de que... ...la democracia puede ser un sistema... ...para elegir... ...quién ejerce el poder... ...quién ostenta el poder... ...y otra cosa es... ...la democracia como fundamento del gobierno que en este caso ya estaríamos hablando de la democracia liberal, porque no solo es una forma para elegir los gobernantes, sino que lleva implícita toda una ideología eh, de cómo es y debe configurarse la comunidad política. Y entonces, en esta en esta reflexión que surgía, o que me provocaba las palabras de Monseñor argüello me hacían recordar, una entrevista que había leído también en en Info Católica Javier Barrecoa. Javier Barrecoa es profesor de sociología de la Universidad de Batoliva, miembro de la Comunidad Tradicionalista Carlista y bueno y una persona pues muy prolífica en el mundo de los libros de las conferencias yo les recomiendo siempre que encuentren algo de él pues que lo lean porque siempre aporta siempre aporta hay un montón de vídeos en internet con conferencias suyas de las que uno pues siempre aprenda, porque más tiene esa capacidad de que a lo largo de su vida pues ha abordado multitud de, de cuestiones. no Bueno, le hacían una entrevista a raíz de un libro suyo que ha sacado nuevo, Escolios para el combate. Últimamente se están poniendo muy de moda los, los Escolios, no al estilo de este pensador colombiano que ahora no, no me va a salir el nombre, pero cada vez hay más libros de, de Escolios. no Bueno, ya le he escrito un libro de Escolios, Escolios para el combate. Bueno, y una de las preguntas que le hacían en, re, en, en la entrevista... ...era en relación con las categorías de derecha e izquierda. Y él decía que él no no reconocía esas, esas categorías. ¿no? Al final, el titular que introduce la entrevista es la lucha es tradición frente a revolución, dejemos de decir derechas e izquierdas. Y él a la pregunta dice, exacto, nunca me he considerado ni de derechas ni de izquierdas, ni de aquellos populismos que pretenden superar esta dialéctica, pero fracasan en proponer una vía moralmente aceptable. En el libro hay sendos artículos para reflexionar sobre los sentidos ocultos de la derecha y la izquierda. Ante ellos prefiero contraponer las categorías trascendencia frente a inmanencia. La derecha, por definición, es un plano inclinado hacia la izquierda. Cualquier programa de partidos conservadores actualmente es más de izquierda que la izquierda de hace 40 años. A eso algunos le llaman progreso. Yo prefiero como definirlo como deslizamiento hacia el vacío. En resumen, como se describe en unos artículos, la llamada derecha es la derecha de la izquierda. Bueno, y a mí me parecía, es verdad que siempre que hablamos un poco... No de política, pero sí de partidos políticos. Pues yo sé que eso a veces genera un poco inquietud o, o un cierto disgusto ¿no? En, en parte de la audiencia. ¿Por qué? Bueno, porque uno quiera que no. Pues de alguna manera eh, podemos decir que la, que la política de partidos ¿no? Pues en buena medida se vive de una manera muy personal y muchas personas pues tienden a identificarse con un partido al que le llevan votando durante muchos años y el hecho de que se critique ese partido pues a veces lo entiende como una crítica personal, ¿no? Bueno, yo siempre he tratado de explicar que siempre que hablamos aquí de los partidos lo que tratamos es de analizar las ideas que defienden y de contrastarlas con la doctrina social de la iglesia, ¿no? No es una crítica abdómine a un partido. Y eso no quiere decir que no haya unos mejores o peores y demás, ¿no? Pero. Y, y que realmente de, de esa libertad, pues no queremos. No queremos deshacernos, ¿no? Y. Y en ese sentido, me parecía muy interesante esto que comenta Javier Barraicoa. Y yo me hacía la pregunta de decir. Pasemos a esto la prueba del algodón, ¿no? Porque claro. A, a, había dos ideas que me parecen muy interesantes para que mantengamos nosotros en, en nuestra cabeza ¿no? la primera es cuando dice la lucha es tradición frente a revolución dejemos de decir derechas e izquierdas ¿no? él habla en un momento dado de trascendencia frente a inmanencia a mí esto me parece grande ¿no? ¿cuál es la verdadera lucha en el mundo? en el fondo es Cristo contra el demonio o el bien contra el mal Y si lo llevamos ya a un ámbito más terreno, la Iglesia contra el mundo. Esa es la verdadera lucha. La fe cristiana contra el mundo. Por tanto, creo que lo que nos tiene que definir esencialmente es la fe cristiana y vivir en plenitud la fe cristiana y vivir el Evangelio. Y la expresión del Evangelio en la vida social es la doctrina social de la Iglesia. Y esa es la verdadera lucha. Por hacer que en la sociedad se viva el Evangelio. Y por tanto, por luchar contra todo aquello que trata de expulsar el Evangelio, la Iglesia y la fe en Cristo de la vida social. Claro, pero a veces nos despistan en esa batalla. Y entonces nos hacen creer que la batalla está entre los partidos políticos. Y entonces a los partidos políticos les vemos pelearse. Y entonces nos hacen creer que realmente proponen cosas distintas. Pero claro, hemos visto y hemos denunciado en este programa a lo largo de todos estos años, cómo de alguna manera podemos decir que entre los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, y esto vale tanto para España como si vamos a nivel europeo, Partido Popular Europeo, Partido Socialdemócrata Europeo, en el fondo hay una gran, hay un gran acuerdo sobre qué políticas y qué modelo de sociedad ir implantando. Hemos citado varios programas que yo les animo a leer el libro de Los dioses fuertes de Reno, donde pone de manifiesto cómo ha sido ese proceso ¿no? de conjunción entre la supuesta derecha y la supuesta izquierda para ir estableciendo un modelo de sociedad que tiene en común ser anticristiano. Claro, y a veces no nos gusta decir esto, porque, hombre, pero entonces hemos votado a partidos anticristianos, pues analicémoslo. Y, claro, y lo que hemos visto además es que, claro, ese juego de derecha e izquierda ha sido siempre tramposo, porque, claro, derecha e izquierda son relativos, son siempre en relación a un punto, ¿no? Ustedes lo saben, ustedes están mirando para un lado y la izquierda está en un sitio y la derecha en otra, pero si se dan la vuelta automáticamente la izquierda está en el otro lado y la derecha está en otra. O sea, para decir que algo está a la izquierda o a la derecha es de algo cabe, aquí nos han jugado mucho porque se habla siempre de la derecha que es lo que está menos a la izquierda y alguien puede decir, bueno, esto es exagerado esto no es exagerado, claro, vamos a coger la frase que nos hace Javier Barraicoa nos, pone una, nos propone una prueba del 9. Cualquier programa de partidos conservadores actualmente es más de izquierdas que la izquierda de hace 40 años. Vamos allá. Vámonos al derecho a la vida. No vamos a hablar de temas discutibles. Vamos a hablar, como siempre nos gusta hacer, porque son los temas donde la doctrina social es preclara, vamos a hablar de lo que Benedicto XVI llamó Principios no negociables. Y que a nuestro amigo José Francisco Sergano Ceja le gusta llamar principios irrenunciables. Vámonos al derecho a la vida. Hoy cogemos el Parlamento. ¿Hay algún partido que esté en contra de la ley de 2010 que prácticamente, prácticamente establece el derecho al aborto? Solo uno. Vox y uno del pueblo navarro. Dos. En el año 1985, ¿había algún partido a favor de una ley como la de 2010? Ninguno. No sé si quizá el Partido Comunista. ¿Mm? Todo lo que podríamos denominar centro-derecha-derecha, -derecha, UCD, Alianza Popular, el. CDS, contrarios al aborto. El Partido Socialista, en el 85, propuso una ley de supuestos. Hoy, en el Parlamento Español, no hay ningún partido, sea de izquierdas o de derechas, que se proponga ir más atrás de la legislación del 85 sobre el aborto promulgada por el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, hoy los partidos que denominamos de derechas están al menos donde estaba el Partido Socialista Obrero Español en 1985, que ese sería Vox, y en el, el resto de partidos están más a la izquierda de lo que estaba el Partido Socialista Obrero Español en 1985, si hacemos el TIC. En el derecho a la vida nos damos cuenta que Javier Barraicoa tiene razón. Los partidos de derecha están más a la izquierda que la izquierda hace 40 años. Nos vamos a la defensa de la familia. Tenemos una ley del divorcio express. Eso no lo proponía ningún partido en el año 85. La izquierda quería facilitar el divorcio, pero no llegó a eso. Y la derecha era contraria a facilitar el divorcio. Bueno, no he llegado a decir un dato que se me ha olvidado en relación con el aborto. Alianza Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto del 85, entre cuyos firmantes estaba José María Aznar, que luego no hizo nada contra el aborto. ¿Eh? esa ley que él recurrió por inconstitucional él la mantuvo y permitió que se duplicaran el número de abortos fíjense dónde está o cómo cambia la derecha de sitio bueno, volvemos a la familia bueno, hoy hay algún partido en el Congreso de los Diputados que proponga eliminar la ley del divorcio express no ninguno Ese ha sido el primer gran ataque a la familia, ¿no? Romper la indisolubilidad de la familia. Segundo elemento, desconfigurar el matrimonio. Prácticamente, bueno, en los años 85, ningún partido de la derecha aceptaba que otras uniones distintas al matrimonio tuvieran el mismo trato legal. Bueno, hoy en día, no hay ningún partido de la derecha la izquierda, por supuesto, tampoco. Que se plantee que las uniones de hecho, otro tipo de uniones, tengan un tratamiento distinto al matrimonio. Prácticamente tienen los mismos derechos. Fíjese dónde estaba la derecha, y está más a la izquierda que la izquierda en el año 85. Pero es que vámonos a la equiparación que se ha producido legal entre uniones del mismo sexo y el matrimonio. Ni UCD ni AP estaban a favor en el año 85, en el año 90, de esa equiparación. Y hoy el Partido Popular acepta esa equiparación. Vox está en contra, en la medida en que no quiere que se llamen igual. Pero no está en contra de que se regule la unión entre personas del mismo sexo, cosa que Alianza Popular o Partido Popular en los años 90, no aceptaba. Primeros de los 90. Pues si venimos al aspecto de la defensa de la familia, vemos que, como nos dice Javier Barraicoa, la derecha está más a la izquierda que la izquierda hace 40 años. Nos vamos a la, li a, a la, a la, a la libertad de educación. Aquí tenemos algunos matices. Vox propone el cheque escolar, defiende el cheque escolar y defiende que todo español pueda estudiar en la lengua materna, en la lengua española. Bueno, ahí sí, en ese ámbito incluso podemos decir que hasta ha dado un paso más que las propuestas que hacía los partidos denominados de derecha a finales de los 80. Podemos decir que ahí ha habido, incluso un, por llamarlo así, un acrecentamiento en el planteamiento de derechas. El Partido Popular está más a la izquierda que el Partido Socialista en los años 80. Porque el Partido Popular ha introducido el bilingüismo en todas las comunidades autónomas donde está. En algunas, como la gallega y como la valenciana, que ha gobernado durante muchos años, cada vez es más difícil... Poder estudiar en español como lengua vehicular. No quiere decir tener algunas asignaturas en español. Estudiar en español como lengua vehicular. Y, por supuesto, ha aceptado el sistema de conciertos que en su momento se opuso a él. Porque entendía con razón que ponía en riesgo la libertad educativa. Y ni siquiera cumplió su promesa de establecer el derecho al concierto, aunque ha hecho sendas reformas que lo ha facilitado no ha, no ha establecido el derecho al concierto pero lo ha facilitado ¿eh? y nunca ha apostado por el cheque escolar con lo cual el Partido Popular mmm, no sé si me atrevería a decir que está más a la izquierda que el PSOE en los años 80 pero se ha corrido bueno pues ahí tenemos en defensa de la vida, en defensa de la familia, en la libertad de educación. ¿Nos damos cuenta? Que no. Que efectivamente Javier Barricova tiene razón, que la derecha está más a la izquierda que la izquierda hace 40 años. Luego eso qué quiere decir? Que permanentemente nos están cambiando el centro ...o el punto de referencia de donde, desde donde gira la propuesta de sociedad. Y entonces seguimos creyendo que como derecha e izquierda se pelean... ...que de alguna manera a través de ese ejercicio del voto... ...somos capaces de frenar o de cambiar el deslizamiento que se va produciendo en el modelo social. Y no es verdad simplemente lo que elegimos es la velocidad con que va ese proceso. Si uno le vota al PSOE, sabe que va a ir más rápido. Si uno le vota al PP, sabe que va a ir más lento. ¿Por qué? Porque en todo proceso revolucionario son necesarios, vamos a decir, dos funciones, el que empuja y el que asienta. Y entonces, en lo que viene a ser el juego democrático, la izquierda empuja, la derecha asienta. Pero no es derecha porque haga referencia. Por eso yo también estoy muy de acuerdo con Javier. Son términos ya que no, no significan nada. Podríamos decir que izquierdas quiere decir que empuja y derecha que asienta y consolida. Porque si tuviéramos que ir al debate político, y en eso bueno hay personas más capacitadas que yo para hablar de ello, pero claro, si uno quiere hablar de derechas en, en los términos clásicos... Claro, pues ahí lo que estaríamos es que derecha implicaría una concepción del mundo determinada, ¿eh? muy relacionada con la existencia de un orden anterior al hombre y a la comunidad política, de que las leyes deben respetar ese orden natural, de que la iniciativa en la vida social debe estar fundamentada en la libre actividad de las personas, familias e instituciones. Bueno, y podríamos ir dando una serie de principios, pero eso hoy en día no tiene nada que ver con los partidos que se denominan de derechas. Como mucho algún punto, pero no la mayoría. Por eso no tiene sentido hablar de derechas y izquierdas, tiene razón. Y por eso nosotros, y yo creo que es el, el valor de esta manifestación que hace, declaración que hace Javier Barraicoa, lo que debemos medir es si lo que pasa construye, ayuda a construir una sociedad cristiana o no. Y lo demás debemos quitarlo del análisis, porque nos despista. Y a través del juego de que, sin querer, todos nos ponemos la camiseta de esos partidos a los que hemos venido votando durante muchos años, pues nos despistan y nos desorientan. Y en el fondo nos utilizan. Porque gracias a nuestros votos van realizando ese proceso de transformación. Entonces, nuestro elemento de discernimiento tiene que ser claro. Se está construyendo una sociedad más cristiana ...o menos cristiana... ...si es lo primero... ...da igual que sean de izquierdas o de derechas... ...bienvenidos sean... ...si es lo segundo... ...da igual que sean de izquierdas o de derechas... ...mal bienvenidos son... ...o malvenidos son... ...por eso me parece que tenemos que... ...recordar un poco... ...esa idea de... ...de Javier Barraicoa... ...la lucha es tradición frente a revolución... ...que es lo mismo que decir orden cristiano... ...frente a orden anticristiano... ...que es lo mismo que decir iglesia contra el mundo... O fe contra el mundo. Ya ven, hoy hemos venido muy políticos a partir de esta declaración que nos había hecho Monseñor Arguello alertando del deterioro de la democracia. Cuando son las nueve menos casi 14 minutos en la península, 8 menos 14 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hay veces que, sin querer, he de reconocer como que el guión del programa se va a hilando, porque, bueno pues había recogido también algunas noticias nacionales e internacionales para compartir con todos ustedes y comentar un poco, ¿no? Tener un poco la visión de también lo que está pasando en el mundo, porque pues esta batalla que se da entre la cristianización y descristianización del mundo, pues no solo se da en España, ¿no? Y, y fíjense, porque claro, la, la, traía una noticia con la que estoy escandalizado desde hace una semana y quería verla... Comentado con ustedes en programas anteriores, en el programa anterior, pero no me dio tiempo. Y viene muy a colación de esto que acabamos de comentar en relación con la entrevista a Javier Barraicoa, ¿no? Y esa idea de que él no acepta esas categorías de derecha y de izquierda. ¿Y ¿Sí? por qué digo esto? Bueno, digo esto porque uno de los procesos, yo me atrevería a decir, de tradición política más fuertes que estamos viviendo en el mundo es posiblemente lo que está sucediendo en Chile. En Chile gobierna el presidente Piñera. El presidente Piñera, en principio, se supone que representa a los partidos de derechas, desde Democracia y Cristianos hacia la derecha. Sebastián Piñera gobernó hace. tuvo un mandato hace dos. Gobernó durante cuatro años el país. Lo hizo razonablemente bien. Fue una gestión razonablemente tecnócrata, vamos a hablar, pero no puso en solfa ninguno de los principios no negociables o irrenunciables sino que la vida, la familia, la libertad de educación no se vieron amenazadas durante ese mandato fue lo que podríamos decir como el típico gobierno de derecha moderna pues muy ordenado en lo económico tuvo aquella aquel éxito no no sé si recordarán todos ustedes con la con el salvamento de unos mineros que se habían quedado eh, obstruidos en una en una mina, que hubo que hacer un, un túnel, como con una especie de ascensor, que los pudieron ir sacando uno a uno, bueno. Y bueno, tú, bueno, luego después de él vino Bachelet. Antes de que les cuente toda esta historia, les recuerdo que si quieren nos pueden llamar al 910059419, 910059419, Después de él vino Bachelet, que había gobernado en el mandato anterior, porque en Chile el presidente no puede repetir mandato, y entonces Bachelet, que había tenido también un gobierno razonablemente discreto, con algunos intentos de imponer la ideología del nuevo mundial, bueno, pues ahí ya entró con el paquete completo, aprobó el aborto, realizó una equiparación de las uniones homosexuales en, en el trato, en buena medida al matrimonio, pero no era una ley de equiparación legal de las uniones homosexuales al matrimonio, bueno, y ya empezó a empujar toda la cuestión de ideológica del nuevo orden mundial. Piñera, cuando llega en estas segundas elecciones, porque él dentro de la derecha en las primarias, bueno, en la primera vuelta vence a al otro candidato más de derechas, vamos a llamar así, cast, y consigue el apoyo de todo ese grupo para que no venciera a la izquierda. Bueno, Piñera ya dice que el tema del aborto no lo va a tocar, pero... Él dice que el tema de la familia tampoco, que él cree en la familia como Dios manda, entre hombre y mujer, y que la va a defender, que es lo más importante que tenemos después de Dios. Bueno, pues he aquí que Piñera acaba de anunciar que va a equiparar, que va a equiparar las uniones homosexuales al matrimonio. Y ha sido todo un mandato que está a punto de finalizar aberrante desde el punto de vista de defensa de los principios cristianos de la sociedad. Aquel bueno, que, en principio, se presentó como contrario a la imposición de la ideología del nuevo orden mundial realizada durante el mandato de Bachelet. Bueno, pues hoy es el día que no solo ha consolidado los avances de Bachelet, sino que, encima, contra sus promesas electorales, está ampliando la presencia de la ideología del nuevo orden mundial en Chile. Y está creando un Chile desconocido. Pero, pues en el mismo sentido, el que aspira a suceder a Sebastián Piñera que es Joaquín Lavín. Bueno, pues nos encontramos que bueno él se declara católico, pero que nos dice que sí, que le parece bien. Que, bueno, que él tiene su teoría sobre sobre lo que es el matrimonio, pero cree que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia. Igualdad para los niños tres y los niños homosexuales. No vamos a entrar en esta eh, simple... Es que no me sale... No, no quiero decir un nombre muy fuerte. Eh, en esta declaración bueno que simplona que simplona porque que es falsa es falaz no la dejamos para otro día pero claro pretender que las leyes reconozcan por igual la verdad que el error ¿sí? es no tener un mínimo conocimiento de doctrina católica y de doctrina social pero bueno esto es lo que hoy se llama la derecha en chile digo por un poco que encaja con lo que habíamos comentando pero tenemos venido comentando pero tenemos dos llamadas juan de valencia buenas tardes juan Hola, buenas tardes. Yo quería ser breve porque el tiempo es breve. Yo quería decir dos cosas. Los políticos tienen que estar al servicio del pueblo y no al revés, como está pasando ahora. Y otra cosa, si Lucifer se alimenta de la política actual, que es lo único que le da fuerza, ¿qué esperamos que suceda? Tenemos que tener fe y que no es el enemigo de Dios? Satanás. Y Satanás está detrás de todo esto. De la política de izquierdas, derechas y de centro. Buenas tardes. Bueno, Juan, nos deja ahí dos, dos reflexiones desde mi punto de vista muy atinadas. Primero, que efectivamente los gobernantes tienen que estar al servicio del pueblo. Lo que uno se da cuenta es que con sistemas como el que tenemos y sociedades como la que tenemos, los políticos cuando llegan al poder no están al servicio del pueblo sino de sí mismos y utilizan al pueblo para servirse de él y el poder para servirse de él. ¿no? Y luego es verdad, ha dicho que, bueno, pues que no cabe duda que Lucifer anda detrás de todos estos procesos de escritización del mundo. Sin duda, esa es una batalla que se que existirá mientras el mundo exista, ¿no? Pero también ha dicho una cosa, y es que eh, Lucifer ha perdido. Entonces, bueno, nosotros lo que no tenemos que hacer es perder la esperanza, tenemos que seguir dando la batalla. porque qué? Para ganarla ahora, no sabemos cuándo se ganará o cuándo volveremos a poder establecer una sociedad realmente cristiana, pero lo que sí es verdad es que por el camino podremos salvar con la ayuda de Dios y de la gracia pues muchas almas, así que muy de acuerdo con su intervención. Tenemos con nosotros a Concha de Cantabria. Buenas tardes, Concha. Hola, buenas tardes. Yo solo quería hacer pues una matización con respecto al ejemplo que ha puesto usted de si delante de los eh, gulag o de los campos de concentración se pusieran personas a impedir que entraran allí con respecto a este ejemplo que lo ponía con respecto a los grupos pro vida uh -huh. Y es que quería decir que los grupos pro vida que se ponen cerca de los abortorios no se ponen para impedir, se ponen para informar a la que quiera ser informada.
1: Pues es que van muchas tiene, mujeres,
0: tiene muchas mujeres razón, van con mucha ignorancia. Entonces se ponen allí ofreciendo información. Sí, tiene toda la razón, Concha. En el ejemplo no trataba de equiparar la actitud porque es verdad y creo que lo he dicho pero me parece muy bien el, el matiz que me, que me hace que tiene que quedar claro que si algo son los grupos pro vida que están delante de los abortorios primeros pacíficos absolutamente respetuosos con las decisiones que, que tomen las mujeres pero que efectivamente están ahí para informar y para ofrecer alternativas y nunca de una manera ni impositiva ni violenta pero desde ese punto de vista como mi argumento abundaba más ¿no? es decir si nos parecería fenomenal que gente se pusiera en medio para impedir que entraran el bulax, bueno, pues si estas personas encima ni siquiera se ponen en medio, sino solo ofrecen alternativas, lo que me sorprende es la pasividad de la sociedad ante esta amenaza que van a sufrir, porque estamos hablando de que se les puede llevar a la cárcel. Y claro, aquí hay gente que dice, bueno, eso no pasa nunca. Bueno, tenemos ejemplos. Recientemente leíamos aquí una noticia de Canadá ¿eh? de una mujer que había sido llevada a la cárcel por haber estado delante de un abortorio rezando, no sé, ni siquiera ofreciendo alternativas, rezando ¿Mm? y, y no es la primera. Entonces, pero acepto muy en su matización para que quede claro que efectivamente todos los voluntarios pro vida que van delante de los abortorios lo hacen siempre de una manera pacífica y propositiva. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, me resisto a, a dejar de comentar dos noticias. Una, para que tengamos claro el mundo en el que nos movemos. no. Facebook prohíbe, Facebook prohíbe al presidente Trump por dos años más en la negación masiva de la libertad de expresión. Es decir, ha bloqueado la cuenta del, presidente, del expresidente Trump, Facebook. Bueno, pues para que tengamos claro que Google, Facebook, Apple, Amazon forman parte de un conglomerado que empuja ¿eh? el nuevo orden mundial. Y que nos creemos que son mundos muy libres. Pero que la realidad es que hoy ellos tienen el poder y la capacidad de callar la boca a aquellos que quieran y lo han hecho con Trump y lo han hecho con sitios vida como LifeSite News y varios más que defienden pues, una visión cristiana de la sociedad. Sí, bajo la excusa de que malinforman. pero bajo la excusa de que mal informan desde la perspectiva de los dirigentes de estas de estas organizaciones, ¿no? Y luego finalmente, pues bueno, estamos de enhorabuena porque en Navarra han conseguido parar la imposición del programa escolai, que era uno de estos programas de, bajo la excusa de la educación afectivo-sexual, lo que trataban es de imponer la visión amoral de la ideología de género sobre la sexualidad. ¿no? Y desde aquí pues queremos agradecer a todos aquellos que en Navarra han dado la batalla para proteger ¿eh? la inocencia de, de los niños y que tengan... Bueno, pues que el Estado o en este caso la comunidad foral no se inmiscuya en aquellos ámbitos de la educación que corresponden a los padres. Así que acabamos con una buena noticia y una batalla de esas que nos hacen ver que estar dando la batalla sirve y que a veces, pues bueno, o muchas veces se consigue con la ayuda de la gracia parar los avances de estas legislaciones anticristianas.